0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier in der Show am Start und zwar den Justin Warning. Der Justin war zuvor bereits einmal zu Gast mit dem Urs Kalecinski in einem Dreier-Roundtable und in dieser letzten Episode hatten wir so ein bisschen über Classic Physik gesprochen, über das Posing in der Classic Physik, über die Präsentation in dieser Klasse und natürlich auch, wie man mit Hilfe von seinem Training einen ja, Classic Körperbau, einen klassischen Körperbau irgendwo erzielen kann. Es war eine sehr, sehr interessante Episode. Also wen das Ganze interessiert, checkt unbedingt die Folge ab. Aber jetzt begrüße ich erstmal den lieben Justin hier. Vielen Dank, dass du wieder mal da bist. Ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Folge mit dir, mein Lieber.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auch wieder hier zu sein. Und jetzt habe ich gerade mal so überlegt, ist schon krass, ne? So US ist jetzt einfach Profis, einfach 5. <lacht> bei Vier, Olympia. Vierter, glaube fünfter, ich, Digga. Fünfter, Vierter? Ich, ne? fünfter, fünfter? Vierter, Alter, ey. So, ich sehe jetzt hier gerade noch bei Skype, neben dran, so .1. 2021. Da haben wir die letzte ja. Folge aufgenommen. Das war so, das ist noch nicht mal ein Jahr absoluter her. absoluter
0: Wahnsinn, ne? Also,
1: ja, ja. Ich, Hammer. Ich, ich, es ist
0: wirklich... Und er war da ja auch noch so richtig so im Off-Season-Mode, so, so lazy, lethargisch, so, yeah. ja, so, kommst du heute nicht, kommst du morgen halt so, ne? Zwar Job yeah. getan so, yeah. aber irgendwie auf einmal hat das Geschwindigkeit Absolut, aufgenommen, ja. so, erste Show gemacht, zweiter geworden neben Mike, ich weiß nicht, wo das war, irgendwo in den USA, glaube ich, ne? Dann, ich mm, glaube auch, ja. Tampa, die Temper Pro gewonnen. Danach irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen Yo, später irgendwie Profi geworden, alle erstmal schockiert, so beziehungsweise die Olympia-Einladung bekommen. Dann Olympia steht er da wie Gott einfach, haut dann die Posingkühe raus, kommt ja. in jeden ersten Vergleich so und ich habe auch gedacht, so was geht denn hier ab? Also, ja.
1: Steht dann im Chris Disprio, ja. <lacht>
0: so
1: geil, ich
0: habe es ja, 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 äh, ja. ja selbst
1: tatsächlich nicht live verfolgt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wegen der GmbF, weil ich ja selbst gestartet bin und dann war ja direkt nachts auch äh, im Grunde und der Miss Olympia nicht mehr gepackt. und ich habe es auch nicht geguckt also ich wann ich, ich glaube aber die klassische physik war ja auch schon nee die war sonntags die war sams, von Samstag ja. auf Sonntag ja. tatsächlich sogar ne ja, ja am, am, auf der ja. Mainstage auch ja nee aber ich war auch zu ich war zu kaputt ja. vom Wettkampf und habe es dann auch nicht mehr geguckt obwohl ich mir erst habe. wir waren
0: ja noch was zusammen essen auch bei der GMBF und dann sind ja. wir nach Hause ja. gekommen ja. wir haben noch eine Pfeife geraucht tatsächlich Marco, Markus und so, und der Markus und der Marco, die haben sich den Stream noch gekauft und die haben einfach noch bis vier Uhr da gehungen und haben sich das Ganze reingezogen, ja. So, kam anscheinend Klasse. auch beide gar nicht klar halt, ne, Weil, ja. Ja, Versuch, ja. ja,
1: ist auch, Ist auch tatsächlich der erste Olympia, den ich, glaube ich, nicht live geguckt habe seit, boah, ich weiß nicht, seit sechs Jahren, sieben hm. Jahren oder so, normalerweise gucke ich den halt immer live war mir dann auch egal, ob ich nächsten Tag arbeiten musste oder also zur Schule ja. musste oder in die Uni musste. Ich habe es halt immer ja, geguckt. es, war,
0: so. es war, war, ja. war wie Football früher. Ja.
1: Genau, ja. Football auch ja. ja Super Bowl musste immer geguckt, irgendwie ja.
0: sein so, egal was so. Auch wenn, wenn ich dem Ganzen gar keine Bedeutung <lacht> gegeben habe so, aber Super Bowl musste man halt gucken, egal was halt angestanden hat so ja. War schon ja, wild. nee, aber krass. Ja.
1: Aber ich habe tatsächlich äh, footballmäßig auch eigentlich sonst eine ganze Zeit lang immer die komplette Saison auch wohl verfolgt. Ich bin auch eigentlich schon auch irgendwo Football-Fan, ja. aber irgendwie durch die ganze aktuelle Situation so ist es halt so komplett in den Hintergrund ja. gerückt. Ne? Also ja. ich habe letztes Jahr kein Spiel der Saison geguckt, auch dieses Jahr nicht ein Spiel mhm. geguckt. So letztes Jahr nicht mal den Super Bowl geguckt. Ja. Also ja,
0: ist Plus. auch irgendwo bei mir bei Fußball so gewesen. Also tatsächlich früher auch gerne Fußball geguckt. So jedes Champions League ja, ja. Spiel geguckt, jedes Länderspiel geguckt. So und mittlerweile muss ich aber auch sagen, ist mir die Zeit auch zu schade. Es gibt dem Ganzen auch nicht mehr den Wert. True, also so, ja. es ist so, weiß ich nicht.
1: Du, es ist halt genauso wie, wie zocken oder wie, ja. wie Filme gucken oder keine Ahnung so. Also ich habe irgendwie immer andere Sachen zu tun oder ich habe irgendwie Sachen zu Sachen, die ich eher mache, als mich hinzusetzen ja. und zu zocken. Obwohl ich mir, ich habe mir letztens noch eine Switch gekauft, so und ich habe das Ding glaube ich dreimal ja. in der Hand gehabt, bisher ja. oder so so also ich Also ich habe eigentlich Bock drauf, aber dann denke ich mir jedes Mal so, boah, nee, eigentlich ist mir die Zeit zu ja. schade jetzt, so dann mache ich lieber andere Sachen, so dann lese ich vielleicht nochmal oder kümmere mich um anderen Kram, so ne, der irgendwie wichtiger ich, ist.
0: Ich glaube, das ist auch so ein ja. bisschen, also Respekt an jeden Selbstständigen, der das hinkriegt, tatsächlich auch einfach mal zu zocken, auch ja. einfach mal ein Fußballspiel zu gucken und so weiter und so fort. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen der Fluch des Selbstständigen, weil du immer das rausbekommst, was du investierst und jede Zeit, die du investierst, kriegst Absolut. du irgendwo raus und das ist so ein bisschen mein Problem und ich habe auch halt zu viele Regeln mittlerweile, ne? also so, ich will jeden Tag irgendwie meine acht bis neun Stunden schlafen so und das ist fix, da gibt es auch nichts zu rütteln mhm. und dann ist der Tag halt eben danach halt einfach ja. kürzer. So, und ich will auf jeden Fall meine Downtime am Abend haben, irgendwie so Pi Daumen eine Stunde. Und da gibt es auch mhm. halt nicht mehr wie zwei ja. Folgen Serie gucken. Das gibt es einfach nicht, weil ja, ist halt zeitlich nicht drin. So, weil entweder leidet mein Schlaf oder ja, ja. Und es gibt mir halt auch nicht so viel. So, letztens war ich mal so ein Tag so richtig lethargisch, hatte Kopfschmerzen. So, war halt voll der lazy Tag irgendwie so. Ne? Ich wusste, ich habe eigentlich einiges an Arbeit zu tun, habe so das Wichtigste auch irgendwie abgearbeitet. Aber. Es war einfach an dem Tag so, ging halt nicht viel mehr. So. Und dann habe ich mich irgendwie auf die Couch gelegt, mittags um, was heißt mittags um sechs Abend, so ein um Sechs, ich hatte Rest Day so um sechs Uhr, wo normal jeder auch sowieso um Feierabend ist. habe Ich, ich habe mich so scheiße gefühlt, Bro. Ich habe da, hab da gelegen und ich dachte, ich habe mir, ja. keine Ahnung, ich hab, weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. So, ich habe, glaube ich, einen Insta-Post so ganz locker, easy nebenbei gemacht, habe hab mir eine Pfeife auch angemacht gehabt, so, dachte so, ja komm, ey, heute ist einfach mal so Gönnertag, so, ne? ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal mhm. mittags irgendwie, also abends um sechs eine Pfeife angemacht habe, gibt es bei mir über den Tag nicht so. Also auch nicht irgendwie eine Serie ja, oder so, ja. gibt es über den Tag nicht. Und ich habe mich so kacke gefühlt und da dachte ich auch so, wie verrückt eigentlich, dass du dich deswegen scheiße fühlst, wenn du mal einen Tag die Woche oder so einfach ein bisschen früher halt Feierabend machst. Aber ich muss halt auch sagen, die Sachen die man dann macht, also Serie gucken, <lacht> Pfeif rauchen, was auch immer, zocken, ja, das befriedigt mich auch alles nicht mehr so, wie wenn ich dann einfach sage, okay, ich lese oder ich gehe halt eine Runde spazieren oder ich mache halt irgendwas, was mir selbst halt eben gut tut und was mich auch weiterbringt. Und das, das ja. war so so, so war schockierend irgendwo für mich, muss ich echt sagen, so dass ich dem Ganzen so wenig Wert gebe und hätte ich halt auch keinen Kopfschmerzen gehabt, mir wäre es auch besser gegangen, wenn ich dann einfach mich hingesetzt hätte, die Stunde und hätte ein Buch gelesen oder so. Das wäre geil gewesen, so aber über diese Stunde Serie, über den ja. Tag, wo man eigentlich produktiv sein will, das war, war kacke, es war einfach kacke. Wahnsinn.
1: Ich fühle es ich hart. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch die letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf oder ich glaube sogar die letzten drei Wochen vor dem Wettkampf habe ich halt auch all meinen Klienten gesagt, so hey, pass auf, ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, ich habe halt in der ganzen Prep halt auch super viel geackert und so, habe halt mein Coaching nochmal auf ein anderes Level mhm. gehoben und so und äh, nochmal, keine Ahnung, nochmal 20 mehr Klienten dazu geholt und habe halt super viel nochmal rein investiert an Zeit und äh, ich habe dann irgendwann so zwei, zwei Wochen vor, vor dem Wettkampf, vor der GmbF, habe ich dann irgendwann auch meinen Klienten gesagt, so ey, ich muss mir jetzt Zeit nehmen, ich muss da jetzt mal runterkommen, ich muss mal die Arbeit mal beiseite legen und mhm. mal so zwei Wochen Urlaub machen, in Anführungsstrichen, wo ich mich jetzt mal dann nur auf die letzten zwei Wochen konzentriere, der Prep, um halt jetzt wirklich nochmal irgendwie auch alles rauszuholen. Und ich habe mich aber so scheiße gefühlt in den zwei Wochen, weil ich halt immer so ein schlechtes Gewissen hatte, weißt du, also, und das ist halt auch genau das so, ne, auch wenn ich jetzt so abends so chille oder so, ne, oder mal einen Tag, so über den Tag halt verteilt, mal chille, so, dann hast du echt immer so dieses Gefühl, boah,
0: also, es ist halt so irgendwie
1: dieses, ich nenne das immer dieses Poor Man's Mindset, so, wie weißt du, ich komme halt von zu Hause aus, so, bei uns gab es halt damals nicht viel, und so, ich bin halt auch damit groß geworden, dass du halt alles, was du irgendwie hast, auch wirklich wertschätzen musst, hm. so, und ich, ich bekomme dann super schnell dieses Gefühl, so okay, wenn ich jetzt nicht weitermache, wenn ich jetzt nicht reinbuttere und weiter Gas gebe, dann ist halt alles morgen mhm. wieder weg. So, alles was ich mir erarbeitet habe, mhm. ist morgen wieder weg. so Und das ist natürlich ein extremer Druck, irgendwo den man, den man, den man sich selbst macht, der aber einfach da ist, so da kann ich nichts führen. Mhm. Das ist einfach immer so, also dass du halt diese Gedanken im Hinterkopf hast. Andersrum äh, hält es aber auch den Drive hoch weiterzumachen. So, ne? Also es ist halt ein Flug und ein Segen. So, dieses, ja. Ja. Ne, dieses ich muss weitermachen, ich muss weiterkommen, ich will weiter voran, so. aber andersrum denkst du auch so, boah, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mhm. Urlaub gemacht? So, weißt du, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ja. im Urlaub war. So, Ich meine auch die, die, also brauchen wir nicht drüber sprechen, Prep ist ja. ja nicht wie Urlaub. Ja. So, die Vor allem die letzten zwei, drei Wochen sind halt definitiv ja. nicht wie Urlaub. So, und ich weiß, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich richtig Urlaub gemacht habe. So. Und dann auch, als ich jetzt ähm, nach dem Budapest-Wettkampf halt so richtig krank mhm. geworden bin, dann war schon so, okay, jetzt... Äh, jetzt sind die, jetzt habe ich den Wettkampf hinter mich gebracht und jetzt bin ich krank und jetzt kann ich weder mhm. trainieren gehen, kann ich weder mit meiner Diät vernünftig weiter durchziehen, weil ich halt auf Erhaltungskalorien muss, um meinem Körper halt irgendwie die Ressourcen zu geben, die er braucht. Ich muss mich ausruhen und arbeiten geht aber auch irgendwie nicht, weil ich mich mhm. vom Kopf her auch überhaupt noch nicht wieder fit fühle. Ja, so dann ja. hängt es halt da. ne? Motivation, ja. droppt übelst ab und du fühlst dich richtig ja. schlecht.
0: Ja, das ist aber tatsächlich so, ja. so ein Ding, äh, was du jetzt mhm. beschrieben hast mit der mit der Krankheit auch zusätzlich, wenn man dann halt mal krank wird, dann lernt man, dass es auch ohne geht. So, und und erst dann, ja, also so, ja, es muss so. erstmal so ein richtiger Schlag in die Fresse geben, dass du wirklich merkst, okay, ey, fahr mal runter. Weil, dass du krank wurdest, das kann ja auch nicht umsonst. So. Das ist, das ist so, leider ja, hängt das alles ziemlich verstrickt auch zusammen und auch das Immunsystem ist ja ultimativ krass ähm, abhängig von der Psyche Absolut. irgendwo und wenn du dich halt eben dauerhaft so kaputt ackerst und ackerst und ackerst, so, es wird halt nicht besser. so Ich habe das jetzt auch über die Wettkampfzeit gemerkt, wo wir da auf super viel unterwegs waren und so. Ich habe zwar irgendwie das Training viermal die Woche noch reinbekommen, ich habe die Diät irgendwie weiter durchgezogen, ich habe all meine Klienten hat. ich habe fünf Check-Ins tagtäglich mehr gemacht, einfach weil ich mit jedem meiner Klienten mhm. in der Peak Week nochmal zusätzliche Check-Ins habe. So, ich habe hab alles beibehalten, so aber ich kam jetzt nach dem letzten Wettkampf heim so, Digga, ich war komplett geschrottet. Also, ich war wirklich komplett Kernschrott, ja, so. Und das hat auch wirklich fünf, sechs, sieben Tage gedauert, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, neun Stunden Schlaf, weniger arbeiten, nicht mehr zusätzlich machen und so. Und jetzt langsam bin ich nochmal so ein bisschen eingekrooved, aber ich merke auch, das ist eigentlich gar nicht so geil, ne? Also, ich bewundere wirklich jeden. Beispiel, bestes Beispiel, Tobi T, ne. Ein Tobi. So. Bro, ja. der lebt sein Leben halt, aber auch wie er es leben möchte und ich finde ja, das mega. einfach echt beneidenswert so, aber der ist auch nicht bestrebt ja. darin, zu sagen so, okay, ich muss halt arbeitstechnisch noch so viel mehr machen, so nur um irgendwie irgendjemand was zu beweisen oder sich selbst, zu, sondern der lebt einfach sein Leben wie er halt eben Bock hat, das zu leben und das ich finde das so geil, mit dem kannst du chillen, der bringt Ruhe rein, der liest trotzdem so, was auch kaum jemand irgendwie so denkt, ne? der ist eigentlich mhm. übelst reflektiert ja. ähm, und Absolut, ja. das ist echt, also beneidenswert tatsächlich. Und wahrscheinlich wird er sagen, so, ja, es ist aber krass, wie viel du arbeiten kannst oder so. Ne? So hat jeder so seine, seine Passion zu tragen. Mhm. Ne? Absolut, ja. Ich,
1: ich bin da auch so ein bisschen so ein Mittelding. Also ähm, ich sehe halt schon auch immer natürlich meine eigene Gesundheit und ich kann eigentlich dann schon auch ganz gut äh, nochmal so einen Schritt zurückgehen und sagen, ey, ich muss jetzt mal ein bisschen Fahrt rausnehmen, ich muss mal ein bisschen Zeit für mich nehmen, einfach um vom Kopf ja. auch klarzukommen so weil irgendwann merkst du halt schon, okay, von der Belastung her, die ist halt schon extrem hoch, Stresslevel sind super hoch. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch immer nach PrEP super viel mit Tobi gequatscht, super viel mit Tobi telefoniert, auch jetzt, wo er halt, Amikant, ähm, ja. ist ja gestern, glaube ich, gestern aus Alicante zurückgeflogen, wo er jetzt in Alicante war, haben wir auch abends dann super viel zum Beispiel telefoniert. Und ne also auch so generell, ne, diese spontane mhm. Sache, dass er halt einfach so nach Alicante fliegt, so für, mhm. keine Ahnung, er fliegt halt hin hinflug hin, hin gebucht und dann so mal gucken mhm. wie lange ich bleibe das ist halt schon das ist im Grunde genommen Level der Freiheit was ja auch mhm. erstrebenswert ist so du kannst halt einfach sagen ey ich setze mich jetzt im Flieger und ich fliege jetzt in Urlaub und mal gucken wann mhm. ich zurückkomme sozusagen ja also schon richtig richtig cool aber es ist halt so, wie du sagst, ne? Also ich habe es halt schon gemerkt, der ganze Stress halt, halt hat halt meinem Immunsystem schon ziemlich stark zugesetzt. Ich hatte halt nach der GmbF schon gemerkt, dass so eine leichte Erkältung irgendwie im Anflug ist, habe es aber halt ignoriert und dann war ja so diese super kurzfristige Entscheidung, ich starte jetzt nächstes mhm. Wochen nochmal. Respektiv gesehen halt nicht die smarteste Entscheidung, die ich hätte treffen mhm. können. So. Aber gut, ist dann halt einfach so gewesen. Und dann der ganze Stress, dann direkt nochmal in die Peakweek rein und also ich habe ja knapp 2.500 mhm. äh, Gramm Carbs geladen, 2.500 bis 3.000 Gramm Carbs geladen, so, die kriegst du halt mhm. auch nicht in drei Tagen mhm. wieder raus. So, die, da brauchst du eigentlich länger, um nochmal mhm. richtig zu pieken, so. Und, äh, mhm. ja, der ganze Stress mental, aber auch physisch, dann direkt wieder auf Vollgas einzugehen, so mit diesem mhm. Ziel, so, ich will jetzt halt nochmal in Topform da auf der Bühne stehen und, ja, die ganze Tortur alleine hinfliegen, alles alleine organisieren, alles alleine im Kopf haben. Dann im Grunde genommen auch da komplett alle, auf sich allein gestellt zu mm. sein, muss alle Besorgungen noch alleine machen. Du musst halt ja. immer irgendwie auch im Hinterkopf das ganze Organisatorische am Laufen halten. Ja, und dann war mm. einfach Feierabend. Ne? Dann kommt noch die Klimaanlage mm. dazu, die schießt dich dann immer richtig mm. aus dem Leben. Ja. 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 So ist das, ne? So, und wenn du eh gestresst bist, dann ist halt ganz ja. schnell Feierabend.
0: Und tatsächlich ist das eigentlich auch eine ziemlich geile Überleitung. so in die Folge. Es soll primär ja, heute ja. um das Thema Mindset gehen und ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über unsere Problemchen auch gesprochen, ne? die jeder von uns hat ja. und ich denke tatsächlich, wenn viele Leute die Episode jetzt hören, ihr könnt mir ja gerne mal auf Instagram eine DM schreiben, ob ihr euch auch mit diesem Gespräch so identifizieren könnt, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine kleine ja, Bodybuilding-Krankheit, ne, weil man halt einfach auch immer so einen Verbesserungsdrang mhm. hat und einen Optimierungstrang und ich glaube, das fängt halt eben beim Sport an und viele werden sich jetzt wahrscheinlich damit auch identifizieren können, dass sie ihr Leben auch so strukturiert haben, dass halt eben da auch kaum Spielraum für irgendwelche Freizeit ist, ne? weil ganz ehrlich, es fängt ja an einfach, du, struktur, du fängst ja schon an, deinen Tag zu strukturieren, das fängt im Kopf an erstmal so, ja, was mache ich nächsten Tag, ne? Also so, wie sehen die Meals aus, wie kriege ich meine Protein rein, wie kriege ich meine Kohlenhydrate, wie kriege ich meine Fette rein. Das ist ja so das easy Ding. So Wann nehme ich meine Supplements, wann gehe ich schlafen, wann gehe ich trainieren, wann plane ich mein Pre-Workout, wann plane ich mein Post-Workout. Es sind halt eben schon so viele einzelne Etappen so über den Tag, die halt durch das Bodybuilding tatsächlich vorgegeben werden, wenn man auch das Beste rausholen möchte. Und jetzt würde mich mal an der Stelle interessieren, Justin, weil du auch auf jeden Fall da ein Athlet bist, der äh, ziemlich aufgefallen ist, finde ich ähm, jetzt auch gerade so in der vergangenen Zeit so, was andere Themen angeht, dass halt eben dein Mindset da schon auffallend mhm. stark ist, ja, äh, wie gesagt, ich will ja jetzt auch gar keine äh, Diskussion da über irgendwelche andere Themen anfangen, aber es zeigt auf jeden Fall schon Größe so für was einzustehen und darauf auch zu beharren, hast du das mhm. dir angeeignet durch den Sport letzten Endes, so eine Disziplin, so ein Durchhaltevermögen, ähm, auch so hinsichtlich des Mindsets oder hast du das Gefühl, das muss eigentlich vorher schon gegeben sein, dass du das ähm, im Sport anwenden kannst, also von wo kommt das?
1: Also ich, ich finde das auch immer eine sehr interessante Frage, weil ich mir darüber tatsächlich selber auch so noch nie Gedanken gemacht habe, also ich weiß halt, dass ich schon immer jemand war, also ich war immer schon jemand, der anders sein wollte. Ich wollte noch nie sein wie alle anderen. So. Also ich habe immer schon so mainstream Mediocrity mm. gehasst. So. Also so dieses, der mm. Durchschnitt sein. Ne? Also irgendwie so Teil der Masse sein. War schon immer so, wo ich mir gedacht habe, äh, ist so gar nicht meins. Also ich meine, auch wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, ich bin halt immer schon aufgefallen. So, ne? Also ob es jetzt durch meine Optik war, also wie ich halt rumgelaufen bin, ich habe meine Punkphase mhm. hinter mir, also wo ich halt wirklich so richtig Punk mhm. war, ne? nicht nur so ein bisschen mal so ein bisschen schwarze Klamotten anzieht sondern halt richtig Punk. Ich habe meine metal hinter mir, also ich habe halt schon alles durchgemacht sozusagen und ich brauche doch immer irgendwie, ja, was Neues so, ne ob es auch von der Frisur her mhm. war, so ich, es gibt ja Leute, die haben ihr ganzes Leben lang die mhm. gleiche Frisur, also ich habe mein ganzes Leben lang immer eine andere Frisur gehabt. Ich brauche halt einfach immer neue Sachen so. Ich brauche halt immer neue Anreize und ich bin halt auch jemand, der generell Stagnation hasst wie hm. die Pest. Also ich hasse, ich hasse, wenn ich selbst nicht vorankomme. Dann bin ich so unzufrieden. Also deshalb muss ich auch immer irgendwie mich pushen und neue Sachen angehen, neue Sachen machen, um weiterzukommen. Ich habe halt eine Phase hinter mir. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wurde ich halt in der in der Schule früher schon sehr sehr stark gemobbt mal eine hm. ganze Zeit lang. Also es war richtig richtig extrem. Und wenn ich jetzt natürlich aus Erwachsenen-Sicht darauf zurückblicke, dann war es halt vor allem, weil ich halt rausgestochen mhm. habe. so Weil ich halt nicht Teil der Masse war und ich auch nie Teil der Masse sein wollte. Ich kann mich halt an eine Situation zurückerinnern, wo mein damaliger bester Freund von einer anderen Gruppe von jüngeren ja, Jungs halt so eingekesselt und mhm. halt gemobbt wurde. So, und dann bin ich halt irgendwann da hingegangen und habe mich halt so richtig klassisch dann da vorgestellt und habe halt gesagt, so, ey hört auf den zu mobben, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr da jetzt weitermacht. Wollt, dann müsst ihr erstmal mhm. an mir vorbei, so weißt du, so, ne? so richtig klischee-mäßig. Und ich war eigentlich nie jemand bis zu dem Zeitpunkt, der jetzt so unbedingt <lacht> ja, für andere so ein Ziel war mhm. von Mobbing. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mich vor ihn gestellt habe, wo ich eben für ihn eingestanden bin und gesagt habe, ey, so hört mal auf damit, so mhm. geht halt nicht. Ab dem Zeitpunkt war mhm. ich auch Opfer. Und ich glaube, also. Das bedeutet ja schon mal, dass, dass auf jeden Fall irgendwie dieses Einstehen für Sachen und sich auch für Sachen einsetzen, auch wenn du dadurch in der Minderheit bist oder auch wenn du dadurch eigentlich in der schwächeren Position bist, dass es halt irgendwie schon mhm. irgendwie drin war, sozusagen. Also ich war halt schon immer jemand, wie gesagt, der nicht Teil der Gruppe war, aber ich habe auch immer schon mein eigenes Ding gemacht, so ein bisschen und ich weiß nicht ob vielleicht auch die Erziehung also meiner meiner Eltern damit reinspielt also vor allem welchen Einfluss meine Mutter halt auf mich hatte dass ich halt auch einfach ein sehr empathischer mhm. Mensch bin dass ich mir sehr viel Gedanken darüber mache wie es anderen Leuten geht oder wie andere Leute sich fühlen auch durch durch mein Handeln oder durch meine Präsenz also wenn ich dann da bin und wie ich auch auf andere wirke halt ne? also nicht dass ich jetzt sagen will okay ich möchte auf andere nicht nicht irgendwie ja wie soll man sagen anstößig wirken oder ich will da jetzt nicht irgendwie eine Meinung vertreten, die andere, die anderen unangenehm aufstößt, sondern dass ich einfach sage, okay, ich versuche halt mit Menschen gut klarzukommen, ich versuche einfach respektvoll äh, Menschen gegenüber zu sein und halt empathisch zu sein und zu helfen, mhm. wo ich kann, sozusagen. Aber es bedeutet nicht, dass ich, dass ich mich anpasse, wenn ich der Meinung bin, dass, 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 dass die Position, die ich vertrete, irgendwo gerechtfertigt ist und dass die mhm. richtig ist oder dass die okay ist ob es jetzt moralisch gesehen ist oder faktisch gesehen, dann stehe ich auch dazu. Und dann ist mir auch egal, was andere Leute sagen. Also wenn dann jetzt Menschen ankommen und sagen, ey, pass mal auf, hast du die Situation schon mal von der und der Seite betrachtet? Ich bin mhm. dann auch offen und ich sage auch, hey, okay, ich höre mir deine Argumente an und gegebenenfalls überdenke ich natürlich mhm. meinen Standpunkt. So, das ist für mich halt schon wichtig. Ne? Das ist ja für mich auch das, was eigentlich was es eigentlich bedeutet, ein, ein, ja, wie soll man sagen, ein rational denkender Mensch ja. irgendwo auch zu sein. Aber ich war halt immer schon jemand, der auch für seine Meinung mhm. eingestanden ist. So. Und äh, ich habe mich auch immer eher zu den Leuten hingezogen gefühlt, die genauso waren. Also ich war noch, also Leute, die so, wie gesagt, so Teil der Masse mhm. waren, haben mich noch nie wirklich angezogen. So ich finde einfach, die sind für mich nicht interessant. So, das sind für mich halt Nummern mhm. im System. Ich wollte nie eine Zahl im System sein. Ich wollte immer eine Person ja. sein, äh, mit einem Charakter, mit, einer, mit Charisma, mit der man sich identifizieren kann, mit der man sich vielleicht auch identifizieren ja. möchte. Jemand, der anderen Leuten was geben kann, jemand, der anderen Leuten, der andere Leute inspiriert, motiviert, mhm. ne? Also vor allem, also der anderen Leuten vor allem eben diese positiven äh, Aspekte mhm. mitbringt. Ich habe halt tatsächlich auch gerade vor zwei Tagen da nochmal mal einen Post geschrieben über mhm. genau diesen Aspekt. So, na, wer möchtest du sein und welchen Einfluss möchtest du mhm. auf andere Menschen haben? Und äh, du kannst halt, du kannst halt entscheiden, ob du jemand bist, an den Menschen sich irgendwann positiv oder mhm. negativ erinnern, <lacht> sozusagen, weil irgendwann ist auch der letzte Mensch, der uns persönlich gekannt mhm. hat, mal tot. So und dann erinnert man sich nur noch ja. an die Erinnerung, ja. wenn überhaupt. So. Ja. ja und ähm, ich glaube, da, daher kommt dann auch eben mein mein Mindset und das ist vielleicht auch ein Grund, wieso ich ganz gut bin im, im Bodybuilding halt. Ja, also ähm, durch diese Mobbingphase, die ich durchgemacht habe, die wirklich extrem war, also ich spreche da auch ganz offen drüber, also da ging es mir halt mental schon ziemlich, mhm. ziemlich beschissen. So, Es gab dann auch Klassenkonferenzen deshalb und es war halt wirklich einfach, weil ich zu meiner Meinung mhm. gestanden habe, weil ich halt ich selbst war und weil ich mich mhm. nicht angepasst habe sozusagen. Ne? Und Kinder sind da einfach hm. brutal. Also Kinder sind wirklich einfach brutal. So. Die geben da wirklich hm. nichts drauf, so wie du dich dann als Mensch ja. fühlst. So. Ja. Ne? Die sind einfach, die Mentalität hm. ist da richtig krass. So. und Ich musste halt dadurch einfach lernen, irgendwie alleine klarzukommen. Und ich bin halt auch dadurch überhaupt erst zum Sport gekommen, also zum Bodybuilding. So, Ich war halt immer ein super mhm. dünnes Kind, super schmal halt. Ne? Ich war halt schon immer relativ groß sozusagen, aber ich war halt ja. immer der dünnste. so also meine, also meine Eltern, meine Verwandten haben mich als Kind immer aus Spaß mm. Tarzan genannt, so, ja. weil ich halt so ja. super dünn war halt. Ne? Und, und haben mich tatsächlich auch aus Spaß immer Ani genannt und Terminator, so weil ich halt komplett komplettes Gegenteil ja. davon war. So. Und ja, irgendwann bin ich dann halt einfach zu dem Sport gekommen und habe halt einfach gemerkt, okay, irgendwie ist der Sport genau das Richtige für mich, weil in dem Sport kannst du dich nicht auf andere verlassen. Du bekommst nur das, was du reinsteckst an Arbeit. Das, was du an Arbeit reinsteckst, bekommst du raus. So Und du, also du, das ist ja nicht wie ein Teamsportler. Ich habe auch alles mögliche an Teamsportler angemacht. Ich habe sechs Jahre Handball gespielt, ich habe Fußball gespielt. So. Aber Bodybuilding war einfach so, okay, ich, ich muss mich jetzt auf niemand anderes verlassen und ich muss auch auf niemand anderen Acht geben. Ich mache einfach mein Ding und das, was ich rein investiere, die Arbeit, die ich reinstecke, die bekomme mhm. ich auch raus. Und das war für mich auch immer ein Ventil, so ich... Hatte auch nie wirklich ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, muss ich sagen. Hatte da ganz, ganz viele Probleme auch mit. Und ja, für mich war dann der Sport immer so... Die Möglichkeit, so diese diese ganzen negativen Emotionen einfach rauszulassen. Ich konnte es dann einfach da rein verpacken. So. Und ich habe mir dann einfach gesagt, so, okay, ich, also ich weiß noch, wie ich, wie ich ähm, vor allem irgendwann zur Schulzeit dann immer zum Gym gelaufen bin. Jedes Mal eine halbe Stunde, und hatte auch meine mein so meine mhm. Rituale davor. So Kaffee trinken und dann Musik rein, dann laufe ich zum mhm. Gym, damit in der Zeit wirkt dann halt das Koffein und dann bin ich da und dann bin mhm. ich halt voll im Modus. Und da habe ich mich halt auf dem Weg auch immer schon halt richtig hochgehypt ja. und so. Und äh, ja. So, also es war halt für mich immer so die Möglichkeit, auch ja, diese ganzen negativen Emotionen, negativen Gefühle rauszulassen und natürlich hat man dann dadurch, dass man sich ja auch physisch verändert hat und optisch verändert hat, eine gewisse Anerkennung bekommen sozusagen. Also die Leute, die dich vorher gemobbt haben, die kamen dann irgendwann zu dir an und meinten, boah, du siehst so krass aus und so. Ich meine, vielleicht kennst mhm. du es ja auch so, ne? Die Leute kommen dann auf einmal zu dir an und meinen, ey, boah, du bist so ein bisschen, du siehst voll krass mhm. aus und keine Ahnung und dann kommen die an und wollen mhm. halt Tipps von dir haben. So und dann ich habe mir halt im Hinterkopf immer gedacht, so auf gut Deutsch so ihr kleinen Pisser, mhm. so Ihr kommt ja. jetzt an und wollt jetzt von mir Tipps haben, wollt euch bei mir einschleimen. Und ich habe halt mitgespielt, aber ich hatte halt im ja. Kopf die ganze Zeit so, ich weiß ganz mhm. genau, wer ihr seid. Und ich weiß ganz genau, dass ihr eigentlich nur, immer nur euren eigenen Vorteil im Kopf habt und auch mhm. immer hattet, sozusagen. Also und äh, <lacht> ja, also ich bin da immer schon sehr, sehr irgendwie auch reflektiert rangegangen mhm. an solche Sachen, generell zwischenmenschliche Beziehungen, da bin ich immer sehr reflektiert, ich überlege immer ganz, ganz viel, okay, so, ja. wer ist die Person, so, was macht die so drumherum und was hat die so vor, wo möchte die hin und welchen welche Rolle spiele ich in dem Ganzen mhm. irgendwo und ähm, ja, ja genau, aber so wie gesagt, ich glaube, das hat mich dann alles schlussendlich eher zum Bodybuilding geführt oder es war dann irgendwie natürlich auch eine ja. Symbiose durch den Sport äh, fängst du halt auch dann vermehrt an, weil du dich ja weil du dich ja mit dir selbst beschäftigst. Es ist ja nicht so, wie du spielst jetzt Fußball und äh, du bist halt irgendwie Teil der, der, der Gruppe, du hast eine Gruppendynamik, sondern du beschäftigst dich hm, mit dir ja. selbst. So, Du kommst halt aktiv da rein, dass du dich mit dir selbst beschäftigen musst, dass du über dich selbst nachdenkst. Und ich glaube, dass das auch generell der Grund ist, warum halt Leute, die aus dem Bodybuilding kommen, vielleicht äh, ein bisschen reflektierter sind als ja. andere Leute. Ne? Aber... Ähm, ja. Das hat da natürlich dann auch irgendwo mit reingespielt. Mhm. So. Also, ja.
0: das ist auf jeden Fall super interessant, so dieser Werdegang. Was ich mich jetzt an der Stelle gefragt habe, beziehungsweise ich mir während dem, dass du das erzählt hast, schon so ein bisschen selbst versucht habe zu beantworten, ob jetzt tatsächlich die Personen, die mit dem Hintergrund quasi wie du ins Bodybuilding reinstarten, also dass sie das als Ventil vielleicht auch nutzen, beziehungsweise auch einfach so zu einer oder dass das Bodybuilding ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung schon relativ im frühen Alter war, jetzt aber nicht der aktive Part, sage ich mal so, dass man gesagt hat, okay, man macht Bodybuilding, um irgendwie eine Optik zu erreichen und dann halt eben stärker zu sein, sondern weil man da einfach das als Ventil nimmt, ob man dadurch ein besserer Bodybuilder wird oder ob man ein besserer Bodybuilder wird, wenn man halt eben sagt, okay, ich finde Bodybuilding geil, ich finde den Sport geil, ich finde den Lifestyle geil so und ich will das halt eben machen. Also das ist für mich jetzt so, jeder hat ja eine andere Intention, warum er letzten Endes trainiert. So, und sagen wir mal, zwei Individuen kommen da rein. Einer wächst rein, indem er einfach sagt: Ja, so Bodybuilding, also mir macht das Training Spaß, so ich finde Übungen halt zu trainieren cool. Und der andere sagt so: Ey, ich finde die Optik geil, ich will so und so aussehen, ich will Profi werden. So, mich würde mal interessieren, was vom Mindset vielleicht mehr dazu führt, dass jemand tatsächlich was erreicht. Obwohl wahrscheinlich diese zweite Variante auch bei vielen gar nicht mehr zutrifft, ne? weil es geht ja keiner hin und sagt so, ey, ich will Bodybuilding-Profi werden, sieht noch aus wie ein Lauch halt, ne? das ist ja erstmal so unvorstellbar. Aber was denkst du, ähm, tatsächlich ist das Mindset so quasi, sollte das Mindset schon vorher gut aufgestellt sein, um Bodybuilding erfolgreich zu werden oder denkst du halt eben, ist es auch in Ordnung für andere, die jetzt halt eben noch nicht dieses Mindset haben, dass wir jetzt, nach zehn Jahren Training, Selbstständigkeit und so aufweisen. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon relativ gut und relativ reflektiert, wie du gesagt hast. Denkst du, die Leute können es trotzdem auch äh, schaffen oder sollten es versuchen, äh, durch den Sport das Bodybuilding aufzubauen? Ich denke, wir beide kennen halt genug Leute, die auch dran scheitern, ne? immer wieder und immer wieder. Oder denkst du, es mm, muss schon natürlich. so ein Grundmindset irgendwo vorher erkennbar sein, dass man weiß, okay, man kann dem Sport auch erfolgreich werden? Also das
1: Ding ist halt, wenn ich heute ins Training gehe, habe ich, also vor allem in der Offseason, habe ich immer noch das gleiche Mindset, wie wo ich zwei Jahre gerade mal trainiert habe oder so. Also, so dieses, dieses Gefühl, mit dem ich ins Training gehe, und ich weiß auch gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist einfach dieses Gefühl von so keine Ahnung so dieses Gefühl von Kraft und von, von Energie und von so keine Ahnung ich bin halt invincible mhm. so mich kann nichts nichts kann mich kaputt machen so ich war immer schon jemand der so den harten Weg gegangen ist wie ich ja gerade schon erzählt habe so und Dunkelheit ist halt tatsächlich ein großer Teil von mir also auch durch diese Phase die ich halt durchgemacht habe so war halt so dieses dieser dunkle Teil immer mhm. schon da und ich bin halt auch jemand der sich <lacht> Sehr stark mit Musik identifiziert und auch diese, diese Vibes, so, die dann dadurch mitkommen. Und ähm, ja, also, wie gesagt, das Mindset hat sich bei mir tatsächlich, was das Training angeht, gar nicht, also was das Training an sich angeht, wie ich ins Training reingehe, mit wie viel Energie und Elan ich da reingehe und welche Gefühle hm. ich so im Training habe, daran hat sich tatsächlich nicht ich viel glaube, geändert. Ich glaube bei mir auch nicht. So. Aber, genau. Und ich, ich glaube aber tatsächlich, dass, also, und das ist halt auch diese, so dieser Unaufhör- dieser unaufhörliche mhm. Hunger, mit dem du dann mhm. ins Training halt reingehst. So. Und ich denke mir so, okay, also ich gehe jetzt ins Training und ich schlachte mich richtig mhm. weg. So, Ich meine, wir haben ja schon öfter mal darüber mhm. gesprochen, auch wie ich früher trainiert habe. Ich habe ja mhm. früher noch ganz anders trainiert. Ich habe mich ja komplett aus dem ja. Leben geschossen, in jedem Training sozusagen. Und die Toleranz, die ich dann aufgebaut habe durch diese Art des Trainings, mit wie viel Volumen ich trainiert habe, und immer mit hundertprozentiger Intensität, mhm. so, äh, ich glaube, die hat halt auch noch einen großen Teil dazu beigetragen, ähm, dass ich heute da da bin, wo ich halt irgendwo bin. So auch vielleicht hm. mental, so, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube halt, um, um nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass halt beides geht so. Ne? Also ich glaube halt, du kannst halt in den Sport reingehen eben und diese, diese, vielleicht auch diese Gefühle mit reinnehmen und das halt in den Sport verpacken. Aber du kannst auch durch den Sport extrem viel lernen und auch dieses Mindset hm. gewinnen, sozusagen. Ne? Weil schlussendlich geht es halt eigentlich nur darum, ähm, sich mit sich selbst ja. zu befassen. Und ich glaube, jeder hat irgendwo Baustellen und jeder hat irgendwo ähm, die Möglichkeit, auch irgendwo raus Kraft zu ziehen oder oder Motivation mhm. zu ziehen. Ähm, irgendwas als Motivation halt heranzuziehen sozusagen. Aber schlussendlich muss man halt einfach sagen, ich glaube, Bodybuilding ist schon ein Sport, so ein bisschen Sport der mhm. Misfits. so Ein bisschen Sport derer, die eigentlich immer so ein bisschen außen vor stehen, und ich glaube, dass vielleicht auch eben genau diese Leute deshalb irgendwo, weiß ich ja, jetzt nicht, das ist jetzt so ja. eine Vermutung, aber ich glaube, dass diese Leute vielleicht irgendwann auch einfach deshalb die erfolgreicheren Bodybuilding sind. So, du, ich glaube nicht nur
0: im Bodybuilding tatsächlich sogar, ich glaube, das ist fast in jedem Sport so. Wenn ich mir so Boxer ja, angucke, wenn ich mir ja, gerade im Kampfsport finde ich es auch sehr, sehr präsent, so, so so, diese ganzen Leute, die so aus Slums kommen, so aus dem richtigen Ghetto, so richtig mhm. eine Kackzeit hatten, die haben einen ja, Kampfgeist halt so, das ist anders, ne? den kannst du halt eben so oft auf die Fresse hauen, wie du willst, so, das bockt die halt ja, einfach Mann. nicht, ne weil die ja. kaputt im Kopf sind, so, und die wollen es halt einfach, ne, ja. so, die wollen einfach, und ja. ich finde, das siehst du halt auch im Bodybuilding, so, wenn du halt wirklich tatsächlich gewillt bist, halt, hier was zu erreichen, dann machst du einfach, und dann bockt dich auch eine Wettkampfdiät nicht mehr, klar, du hast jetzt eben auch erzählt, so, ja, das wird irgendwann hart, aber es interessiert dich eigentlich nicht, also, es interessiert nur deine äußeren ja. Umstände, aber dich selbst interessiert es nicht, so, weil du funktionierst, mhm. Einfach, weil du funktionieren musst, ja. aber nur halt für den Sport in dem Moment. Und du weißt halt, was die Priorität dann in dem Moment ist und alles andere drumherum. Das passiert halt einfach. Also so, ja, es, ja verändert sich halt so, wie, wie es sich verändern muss, weil <lacht> du dich halt letzten Endes auch veränderst. Aber es gibt da halt nichts zu rütteln, dass du halt da was auf der Strecke lässt. Und, ähm, ich glaube, im Wettkampf-Bodybuilding spielt dieses Mindset auch schon... Zumindest irgendwo dieses Mindset zu haben, bevor man ins Wettkampf Bodybuilding geht, auf jeden Fall eine Rolle. Weil für mich käme es auch nicht in Frage, eine Prep ja. zu machen, um nur eine Prep mal zu machen. Das kenne das ja. ich in Frage so. Ich will, Richtig. also selbst bei meinem ersten Wettkampf wollte ich mindestens so gut sein, dass ich eine Top-Finalplatzierung erreichen kann. Also zumindest kann das, dass die Möglichkeit besteht, da was zu erreichen. Und ich glaube. <lacht> ähm, das soll jetzt auch absolut gar nicht abwerten übrigens sein für jeden, der einfach äh, mal einen Wettkampf machen will, weil er einfach die Erfahrung mal sammeln will, aber das ist einfach so dieses ja, ja. Mindset, so wenn du halt eine da was erreichen willst, so dann kann ich halt auch nicht starten. Wenn ich mir schon vorstelle, okay, zehn Jahre vorher, so ich will halt mal da und da an dem Punkt sein, dann kann ich nicht bei meinem ersten Start hingehen und einfach mal teilnehmen, einfach um teilgenommen zu haben und die Diät halt eben schleifen lassen. so ne? ähm, Das sind Fehler, die sie mir auch ja. unterlaufen sind in der ersten Prep. so Ich habe da auch <lacht> nicht alles so genailt, normal, ja wie ich das nailen wollte. Ja. Ähm, habe da auch mal gebinged und also so der ganze Quatsch halt, ne aber es war nie in Ordnung für mich, dass das passiert ist. So, Also ich wollte es nicht. Es ist ja. halt passiert, weil mir die Erfahrung gefehlt hat, weil mir ein Coach gefehlt hat und so. Aber ich wollte eigentlich, wenn ich starte, auf jeden Fall mich top platzieren und so. Und ich wollte auch mir selbst zeigen, so, ja. du kannst da auch echt was auf die Beine stellen, wenn du halt eben Gas gibst, so. Und das, das war schon ein sehr, sehr wichtiges Ding. Würdest du jetzt sagen, so, dass eine, eine Wettkampfprep extrem davon, also so der Erfolg einer Prep extrem vom Mindset abhängig ist? Oder denkst du, dass da halt eben auch beispielsweise, wenn lediglich ein Coach oder so an der Seite ist, die Leute so abpuffern kann und durch die Anweisungen vom Coach beispielsweise die Leute genauso weit bringen kann? <lacht>
1: Also ich glaube, man muss, viel, man muss viel früher ansetzen. Ich glaube, es kommt halt nicht mal am Schluss nicht mal auf die Prep an, sondern auch auf die Jahre des Trainings mhm. vorher. So. Ja, also dieses Zuwachs oder Abriss, von dem mhm. ich spreche, das ist nicht nur eine Floske, meine ich mhm. wirklich so. so ne? Und mit der, mit der Einstellung gehe ich halt ja. auch das Training. So. Also ich, so, wie ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so, ich hasse ja. Stagnation. Und es kommt vielleicht auch daher, ne? weil ich halt immer so ein dünnes Kind war und deshalb auch, ja, wie gesagt, gemobbt wurde, so für mich war der Zeitpunkt, als ich in, mit dem Sport eingestiegen bin und also ich kann mich noch daran erinnern, das erste Jahr war für mich das schwerste so, weil mhm. ich halt keinen Plan hatte, was ich gemacht habe. Damals gab es halt kein Fitness-YouTube so, da gab es auch niemanden irgendwie, wo du gucken konntest, wo du dir die ganzen Infos hergeholt hast, so ähm, <lacht> da hast du halt das genommen, was du so im Studio halt aufgegriffen mhm. hast, so und aus Konversationen mitgenommen hast und keine Ahnung und so im ersten Jahr natürlich komplett falsch trainiert. Ich weiß noch wie 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 frustriert ich nach diesem ersten Jahr Training war, so wo dann irgendwann so die Noob Gains aufgehört haben und wo dann nichts mehr passiert ist und dann war so okay, so irgendwie bin ich gerade voll unzufrieden, mache ich jetzt weiter oder äh, höre ich auf so? Und ich weiß noch, dass ich mir damals gesagt habe, okay, so wenn ich jetzt aufhöre, dann gehe ich wieder dahin zurück, wo ich herkomme und ich will nie dahin zurück, wo ich herkomme. Hm. Und das war eigentlich so der Punkt, warum ich dann weitergemacht habe und was mich halt eigentlich auch, glaube ich, bis heute antreibt. so Dieses Mindset, so wenn ich jetzt weniger mache oder wenn ich jetzt aufhöre, dann gehe ich wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Hm. Und ich will nicht dahin zurück, wo ich hm. Ich hasse zurückgehen. Ich hm. will weitergehen. So, Ich will weiter vorangehen. Und äh, mit diesem Mindset musst du halt in jedes Training gehen. Und mit diesem Mindset musst du nicht nur in die Prep gehen, sondern mit, dieser, mit diesem Mindset musst du auch Jahre, bevor du deinen ersten Wettkampf machst, schon ins Training gehen. Soll jetzt gar nicht heißen, dass du dich jedes Training komplett aus dem Leben hm. schlachten sollst. Also da, da wissen wir ja auch wissenschaftlich gesehen, dass es gar nicht hm. unbedingt so der smarteste Move ist. Aber bevor du trainierst wie der größte Lappen auf diesem Planeten, kannst du besser ins Training gehen und dich komplett hm. aus dem Leben schlachten, sozusagen. So, weißt du, Also ich glaube, davon hast du mehr, als wenn du halt trainierst wie der größte, wie der ja. größte Larry, sozusagen. Also ich habe auch tatsächlich auch Klienten, wo ich jetzt, wo ich dann so nach, ja, nach einer gewissen Zeit auch festgestellt habe, so okay, so ne, ich gebe dir zwar die RPEs vor, aber so du kannst selbst selbst schätzt du dich anscheinend komplett mhm. falsch ein, weil dann mache ich mit denen PT mhm. zusammen und ich sehe dann wie die trainieren und dann denke ich mir so okay, Bro, da müssen ja. wir aber noch mal ein paar Kilos drauflegen, weil du bist noch gar nicht ja. an der Auslastungsgrenze, an der du eigentlich sein müsstest sozusagen und ich weiß, dass ganz ganz viele ja. Leute da draußen so trainieren, ich sehe es ja auch im Studio ja. jeden Tag, wie Leute dann einfach so weit entfernt sind vom Muskelversagen und mit so einem, also wenn ich schon Leute sehe, die dann irgendwie ins Gym reinlaufen mit mit dem Kopf runter und Schultern hängen und so, ja, ja mhm. keine Ahnung, so ich trainiere jetzt mal so ein bisschen so und dann kommt aber so ja und nächstes Jahr will ich eigentlich gerne auf die Bühne gehen und ich will auch gerne Deutscher Meister werden ich denke mir so digga mit der Einstellung mhm. weißt du gar nichts, Alter so, da, kannst du, da kannst du noch fünf Jahre trainieren mhm. und da kommt nichts. Du siehst ja auch jedes Mal im Gym Leute, die, die sind seit sieben oder acht Jahren da und die haben sich nicht ein mhm. bisschen verändert, sozusagen. Ja. Ne? Sicherlich gibt es auch Leute, die sagen, ey ich gehe nur ins, ins, ins Gym, um irgendwie für mich was zu machen. Ich will auch gar nicht auf die Bühne und ja. will auch gar nicht Progress machen. Alles cool, kann mhm. halt jeder machen, so wie er möchte. Aber wenn dein Ziel ist, auf die Bühne zu gehen, dann musst du auch das entsprechende Mindset mitbringen. So. Und dann musst du auch eben in der Zeit, bevor du überhaupt in die Prep gehst, schon die Arbeit ja. investieren, sozusagen. Ne? Die Off-Season Off ist zwar die Off-Season, aber ist immer hm. ein Teil der Season, sozusagen. Ne? Das ist halt die Vorbereitung ja. zur Vorbereitung. Ja. So. Ne? Und wenn du wenn du in der Off-Season nicht die, nicht die, nicht die Zuwächse erzielst, die du machen könntest, dann lässt du halt Sachen auf der Strecke. Und Also ich weiß nicht, mich würde das einfach unfassbar un also nicht zufriedenstellen. Ja. So, wenn ich weiß, okay, ich habe in der Off-Season jetzt einen Haufen... Gains auf der Strecke gelassen, was ja für mich auch irgendwo der Punkt war, wieso ich halt Ewigkeiten überlegt habe, mm. ob ich dieses Jahr überhaupt in den ja. Crap gehe, ja, ja. weil durch die lock ganze Lockdown-Situation ich da ja oben auf dem ja. Dach trainieren musste, bei minus 10 Grad draußen im Schnee und irgendwie so, keine Ahnung, so die, die Gegebenheiten waren einfach nicht da, um aus der off maximal erfolgreich ja. rauszugehen, ja. Schlussendlich hat's ha, habe ich halt trotzdem auch Zuwächse erzielen können und bin auch trotzdem vorangekommen, weil ich eben mit genau diesem Mindset auch in die Trainingseinheiten ja. reingegangen bin. Weil ich mir gesagt habe, es mir jetzt komplett egal, welche Umstände da sind. Ich hole das Maximale ja. raus. So. Und ich, ich weiß nicht, mich mich bockt das halt übelst an, in diese Situation reinzugehen. So gerade ge, dann, wenn es eigentlich richtig hart wird, da kriege ich richtig ja. Bock so. Weiß nicht, das hat mich immer schon richtig angefeuert, sodass ich gesagt habe, okay, du willst mir jetzt das Leben schwer machen, okay, dann mhm. jetzt erst recht. Ja. So, ne? Also das war immer schon so das Mindset, mit dem ich halt da reingegangen bin und mit dem ich auch heute immer noch trainiere, also halt auch nach zwölf Jahren Training ja. sozusagen. Ne? Also ich glaube halt, dass, dass so, ein, so ein gewisser Grad von diesem Mindset halt schon notwendig ist, um irgendwo erfolgreich zu sein, sozusagen, also wenn du halt im Bodybuilding was reißen mhm. willst, weil schlussendlich wie ich ja auch vorhin schon mal gesagt habe, so, den Sieg, den kann kein anderer für dich einfahren. Du kannst den besten Coach der Welt haben. Wenn du eine Scheiß, wenn du ein scheiß Mindset hast, auf gut Deutsch, dann wirst du auch nicht mhm. viel reißen. So. Wenn du, und weißt du, ich sehe, ich sehe bei Leuten, mit welchem Mindset die ins Training gehen, mit welcher mit welcher, mit welcher Imbrunst, sage ich mal, so, die ins Training gehen. Und wenn die ins Training gehen, wie der größte Lappen, mit so einer Einstellung, so, ja, am besten vorher noch, 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 ein, noch eine mhm. Tüte reinziehen, so, damit mhm. du noch relaxter bist, so. Digga, du musst ins Gym gehen, du musst den Scheiß hm. vernichten, so. du, musst, du, du musst die Weights vernichten, du musst die wegschlachten. Und mit genau so einem Mindset musst du ins ja. Training gehen, sozusagen.
0: Ist,
1: ne? Ansonsten ist, wird du, ist,
0: ist super interessant, so. ich habe ja jetzt auch durch den Podcast tatsächlich auch die Möglichkeit, mit super vielen guten Athleten zu quatschen und sich so auszutauschen und das ist halt einfach so ein Ding, wenn du auf der Bühne erfolgreich sein willst, wenn du in dem Sport, den du machst, egal bei was, ob es jetzt der Sport ist, den du machst, es kann aber auch, keine Ahnung, du willst deine Mathearbeit mit einer Eins schreiben, so, bist du mal nicht guten Mathe, so, da musst du halt eben noch mehr geben wie jemand anderes und musst halt eben da äh, Vollgas ja. geben und du ich ja. seit Ewigkeiten ich weiß nicht ob ich, ich habe irgendwie so im Hinterkopf als hätte ich mit dir da auch schon mal drüber gesprochen so ich habe äh, seit Ewigkeiten im Hinterkopf ich würde gern, super gerne noch mal Kickboxen machen ähm, ich würde super gerne auch einfach mal mhm. auf den Bolzplatz gehen mit Freunden mit, mit, bisschen kicken einfach so eine Runde und so ich mach's nicht warum mache ich nicht ja. ja weil ich der beste Natural Bodybuilding werden will und nicht der beste Fußballspieler so das ist mhm. mir ist mir das das richtig, ist mir das ja. nicht wert und eine Verletzung ist mir. Ist, ist mir nicht ich habe richtig Bock drauf wirklich aber Status Quo hat es ja. bei mir eine so geringe Priorität, dass es mir das nicht wert ist, so meinen Sport dafür aufzugeben. Und es ist mir nicht mal wert, tatsächlich die regenerativen Kapazitäten dafür aufzubringen. Es hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ja, komplett ja. behindert an. So, was labert der so? Uh, ja gut, dann spiel mal halt eineinhalb Stunden Fußball so und dann gehen wir nächsten Tag in dein scheiß Beintraining. So, du merkst es. Ja, so, ja. Die zwei die Raps so, bei ja. dem Squad gehen dir verloren. Ja gut, vielleicht der eine, dem eine ist es egal. So Der andere sagt, Daniel, du bist bescheuert. Ja gut, aber das ist halt der Grund, warum ich auch da stehe, wo ich stehe. So, und dann muss man halt auch einfach ja, ja. Äh, das ja. halt abwägen. Das sind halt eben auch so Sachen, äh, ja, da würden andere halt gar nicht drüber überlegen. So, das ist genauso in Corona. Ja, gut, dann gehe ich halt eben nur äh, im Lockdown zweimal die Woche trainieren. Ja, gut, dann mach das. So, ich gehe trotzdem meine fünfmal, wenn ich nur mit ja, zwei ja, ja. Kack-Langhandel trainiere. So, das ist mir auch egal. Ich mache es ja. aber, weil ich mir später nichts vorwerfen will. Du hast nicht das Beste gegeben. Und da muss man dann halt auch wieder so eine krasse Abgrenzung ziehen. Ich trainiere zum Beispiel aktuell wieder... So, dass ich einen Tag Beine mache, dann mache ich einen Tag Pause, dann mache ich einen Push, einen Tag Pull, GK, einen Tag Pause, dann mache ich einen Tag Beine, dann mache ich einen Tag Pause. Ich mache übelst viel Pause gerade, aber weil es sein muss, mhm. weil es meinem Ziel dient. Ja. Und äh, das ist nicht zu verwechseln, okay, ja, dann geh doch an dem Pausetag Fußball spielen. Nein, nein, weil <lacht> ich, ich mache ja. den Tag Pause, weil ich den Tag Pause brauche. So nicht weil ich Fußball spielen oder irgendwas, ja. dergleichen machen will. Und, ja. Man kann jetzt sagen, okay, ähm, man verdient jetzt kein Geld mit Bodybuilding, ja, mit Natural Bodybuilding insbesondere mhm. so, ja, aber bei uns ist jetzt auch nochmal eine andere Situation. Wir haben unser Business drauf aufgebaut, so, äh, wir, wir haben Sponsoren ja. und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt mittlerweile woanders reingewachsen, aber Leute, ich, ich, war ja auch nicht von Anfang ja, ich an so hätte das vor fünf ja Jahren auch Lärmsteil. noch nicht anders gemacht, ja, also,
1: ja, ja genau. Ich habe es vor fünf Jahren sogar noch intensiver so gemacht, als ich es ja. jetzt vielleicht sogar tue. Einfach weil ich noch, noch mehr ja. hungry war als 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 jetzt. Und zum Beispiel was so, ich ne? gemerkt
0: habe, ist aber, dass mir das Leben trotzdem aktuell deutlich leichter fällt, wie noch vor fünf Jahren oder vor sechs oder vor sieben Jahren. So, obwohl ich weiß, ich ähm, also ich habe schon irgendwo eine Restriktion in meinem restlichen Leben durch das Bodybuilding, aber ich gehe viel bewusster mit den Sachen um, die ich wirklich restriktiv behandle. Und mit den Sachen, wo ich weiß, okay, es spielt halt keine Rolle. Ich gebe jetzt halt anderen Sachen dafür eine größere Flexibilität, beispielsweise wenn, wenn wir jetzt abends unterwegs wären oder so. Ja, wäre es mir auch, je nachdem, ob es jetzt direkt festen, der Prep wäre oder nicht, aber wenn es weit genug vom Wettkampf weg ist so und ich habe Bock, mit dir was essen zu gehen, dann gehe ich mit dir was essen. Offseason sowieso scheißegal. Und wenn ich ja. halt eben mal 70 Gramm ja. Protein statt 60 esse, ist es mir auch egal. Und wenn ich mal 500 Kalorien an einem Tag drüber bin, der Offseason, so ist es mir auch egal. Weißt du, ich habe einfach so ein, ein besseres Bewusstsein dafür, welche Dinge wirklich eine Rolle spielen und welche Dinge ja. einfach egaler werden. Und für viele hört sich das jetzt so extrem an, wie gesagt, mit der anderen Sportart so parallel. Aber das ist ist es eigentlich nicht, weil ich dadurch oder durch diese ganze Erfahrung und durch diese ganzen anderen Sachen, die ich mache, ja, einfach so, so einen großen Benefit und so eine hohe Lebensqualität bekomme, die ich mir vorher selbst genommen habe und ich weiß auch, wie unglücklich es mich machen würde, wenn ich mich wirklich dann beim Fußball verletze oder so. Ich spiele ja jetzt nicht nur kein Fußball, weil ich denke, so Fußball ist scheiße für mich, sondern ich habe einfach Angst, mich zu verletzen. So, weil wenn ich mich verletze und ich bin halt keine Ahnung, je nachdem was das ist, Kreuzband gerissen, einfach mal so kurz beim dummen Bolzen. Und ich kenne so viele Leute, denen das passiert ist tatsächlich. einfach mal auf, äh, gerade wir, so die Bewegungslegastheniere schlecht hin, nachdem man irgendwie fünf Jahre nur Bodybuilding gemacht hat, so, stellt sich auf dem Bolzplatz so und wir halt mal <lacht> umgekreist, so, dann ist halt Feierabend so. Ja, ja, ich will es einfach nicht, weil es mir das Risiko nicht wert ist und ähm, das finde ich irgendwie, also dieses ja. Bewusstsein, was man auch so, das will ich jetzt so damit nochmal sagen, was man durch das Bodybuilding bekommt, dadurch, dass du halt viel reflektierter wirst und das Ganze einfach ja, besser sortieren kannst, habe ich so das Gefühl, das gibt einem schon mehr Lebensqualität auf jeden Fall, als dass es einen nimmt, also so geht es mir auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass dir diese Selbstdisziplinierung und auch diese, diese Selbstrestriktion, die du halt über ein paar Jahre machst, dass sie dir schlussendlich auch, wenn man es jetzt mal in einem größeren Kontext und in einem größeren, äh, aus einem anderen Blickwinkel nochmal betrachtet, dass es dir halt auch mehr Freiheiten mhm. gibt, so. Ja, weil ich sag mal, dein Business hat sich ja auch nicht von nichts mhm. aufgebaut, ja. sozusagen. Ja, also, da, wo du jetzt bist, bist du ja auch ja. wegen dem Sport. Und auch weil du im Sport erfolgreich bist, bist und warst sozusagen. Also, das eröffnet dir ja ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja auch ein Punkt, den man dann nicht hm. vergessen darf, so. Du hast ja auch, bist ja auch ein erfolgreicher Coach, weil du in dem Sport erfolgreich bist und weil du dich halt eben über Jahre ja auch dahin entwickelt hast, durch die ganze Arbeit, durch die Selbstrestriktion, durch die Disziplinierung, die du, die du, die du, also, ja. ne, mit der du da halt reingegangen bist, dass du auch eine gewisse finanzielle Freiheit erlangt hast. Und ich glaube, Nichts wiegt, schwer, nichts wiegt schwerer auf einem, auf einem, also psychologisch gesehen auf einem, als finanzielle Sorgen zu haben ja. so. oder als krank zu sein. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, da gibt es nämlich ein schönes Sprichwort, so, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig genau wiedergeben, aber so nach dem Motto, so, ne, ein, ein gesunder Mann äh, wünscht ja. sich äh, den Reichtum ja. der Welt. So, ne? Der wünscht sich alles Mögliche, aber ein kranker Mann wünscht sich ja. nur eine Sache und das ist halt gesund zu sein. So, ne? Und genauso ist es halt, wenn du finanzielle Sorgen hast, die dich extrem ja. belasten, so dann, dann wiegt das sehr, ja. sehr schwer. Dann hast du auch nicht viel Kapazitäten, die du irgendwie in andere Bereiche ja. geben kannst. So, ne? Und aus so einer finanziellen Notlage rauszukommen, ist halt sau schwierig, vor allem, wenn man es halt auf eigene Faust macht und ganz mhm. alleine macht, aber es ist halt ja. möglich so. Und es ist halt möglich durch eben, ja, auch Selbstrestriktion, durch Disziplinierung, wenn man halt diszipliniert vorgeht, wenn man sich ein Ziel setzt und man eben dieses Ziel ja. auch verfolgt sozusagen. Ja. Ne? Ähm, aber wichtig ist natürlich der Fakt, so vor allem sporttechnisch, so du kannst halt nicht auf allen Hochzeiten mhm. tanzen. So. Du kannst halt nicht Fußball spielen, oder du kannst nicht gleichzeitig Handball spielen und Bodybuilding machen und dann in beiden Sachen super erfolgreich sein so, du musst dir eine Sache aussuchen also irgendwann so vor allem wenn du halt auch dieses Mindset hast dass du dass du immer der Beste sein möchtest dass du auch sehr kompetitiv bist einfach von dein, von deiner Persönlichkeit her so dann wirst du dir irgendwo immer selbst im Weg stehen weil du möchtest dann beim Handball oder beim Fußball in, irgendwo, in einer guten, in einem guten Kader mitspielen. Du möchtest weit oben dabei sein. Dafür musst du aber auch eben hm. da die Zeit und die Arbeit reinstecken, sozusagen. Und dann willst du auch noch Bodybuilding machen und möchtest vielleicht auch noch hm. irgendwo dich in einem nationalen Teilnehmerfeld sehr, sehr gut platzieren, so. Geht hm. halt nicht, so. Du hast halt nur eine bestimmte, also du hast ja auch eine bestimmte Menge an Zeit am Tag. Ne? Du hast halt nur diesen ja. einen Kuchen und du kannst halt den Kuchen aufteilen ja. in, in zwei Richtungen, so. Aber du kannst den Kuchen halt ja. nicht verdoppeln. So, ja, und das ist halt einfach das, was man, was man sich halt klar machen muss. Trotzdem finde ich es halt schon wichtig, also das ist halt für mich zumindest immer ein wichtiger Punkt gewesen, ich wollte zum Beispiel aber auch nie ähm, so diese voll Hardcore Bodybuilding Schiene fahren und gar nicht mehr sozial sein. Also mich dann halt den ganzen Tag nur noch zu Hause sitzen und essen und schlafen ja. und, und, und irgendwie meinen eigenen Kram machen und dann abends ins Training gehen und aber auch mit keinem Menschen sonst irgendwas zu tun haben. So für mich ist halt eine Sozialisierung immer schon super wichtig gewesen. Einfach aus dem Aspekt halt auch der Persönlichkeitsentwicklung mhm. heraus. Ne? so Sich mit anderen Menschen zu unterhalten, bringt dich selbst halt auch enorm voran. Deswegen ist halt Konversation mhm. und Dialog und auch Diskussion sind halt unfassbar wichtig. Ne, dass man halt mit anderen Menschen sich austauscht, dass man halt seinen eigenen Standpunkt immer wieder hinterfragen ja. kann, ne, dass man sich selbst auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. So. Und für mich ist halt eine mentale Entwicklung immer auch schon, oder sagen wir vor allem seit circa 2019, äh, weil es da auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gab in meinem Leben, So für mich ist Persönlichkeitsentwicklung mindestens genauso wichtig, wie dass ich halt
0: physisch aber das geht kann. ja auch so krass einher. Ich, also das habe ich auch gemacht. Absolut, weil das
1: ist, Ding ist, du kannst ja auch Du kannst auch physisch nur so gut sein, wie du ja. mental gut bist. So. Du kannst nur physisch so weit kommen, wie du mental ja. auch vorankommst. Und wenn wenn halt also du, du schaffst dir sonst selbst so einen Käfig, in dem du halt lebst. Und wenn du nicht über wenn du nicht man sagt ja mal think outside mhm. the box. Wenn du nicht außerhalb dieser Box denken kannst, dann bleibst du auch immer mhm. in dieser Box ja. sozusagen. Ja? Und für mich ist einfach Sozialisierung und auch mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt kommen, reden super wichtig. So, ich lerne auch super mhm. gerne Menschen kennen. So, ne? Ich ja. bin halt zum Beispiel nicht der, nicht der, der im Gym rumläuft und mit jedem redet. Im Gym will mhm. ich mein Ding machen, da soll mir auch keiner auf den Sack gehen, so da will ich trainieren. Ich bin nicht im Gym, um irgendwie Freunde zu ja. werden mit irgendjemandem. So nach dem Training, vorm Training, mhm. alles cool. so Im Training, so dann rede ich mal sporadisch mit jemandem. So, aber generell ähm, ist für mich einfach trotzdem auch wichtig und das habe ich jetzt halt vor allem in der aktuellen Situation wieder gelernt, so weil da natürlich ganz, ganz mhm. viele soziale Faktoren weggebrochen sind, dass das für mich trotzdem irgendwo wichtig ist. Und ähm, wenn du so den ganzen Tag alleine bist, alleine mhm. arbeitest, du bist selbstständig, du hast keine Mitarbeiter, mhm. so in dem Sinne, ne? du bist alleine Homeoffice und hast auch jetzt vielleicht keinen Partner und du gehst nur ins Gym und das alles, was du machst, so, also du verhungerst schon irgendwie so ein bisschen sozial. gesehen, ja? Also das ist für mich halt immer schon auch wichtig gewesen, da halt irgendwie, ja, trotzdem immer noch auch äh, sozial zu sein. Deshalb mache ich dann zum Beispiel, also ich, ich spiele zum Beispiel auch super gerne Fußball. Hm. Ich habe früher so unfassbar viel Fußball gespielt. Tatsächlich ergibt sich für mich aktuell einfach gar nicht die Möglichkeit, mit ja. jemandem irgendwie zu, zu, zu ja. Fußball zu spielen, weil ich hier in im in Umkreis halt niemanden ja. kenne, mit dem ich es halt machen könnte sozusagen. Ähm, und in der Heimat bin ich halt selten, wo sich die Möglichkeit ergibt. Und jetzt werden auch alle älter und haben Familie mhm. und so, dann fällt das sowieso weg. Aber für mich war immer schon wichtig, dass ich halt erledigt mhm. bleibe, dass ich auch in der Lage bin, alles mögliche andere zu machen. So. Ich habe ja. ja auch Anfang der Prep bin ich ja auch jeden Morgen ja. einfach joggen gegangen habe mir meine Knie voll zerschrotet, aber das war mir egal, so, weil ich wollte mir einfach beweisen, ja. dass ich es kann, ja. <lacht> sozusagen. Ne? Ja, aber einfach so, ich will einfach frei mhm. sein. So. Ich, will halt, ne, ich will halt machen können, worauf ich Bock habe, aber sicherlich sehe ich absolut den Punkt, mhm. den du sagst. so. Du musst halt trotzdem irgendwo dann auch schlau vorgehen und smart sein und sagen, okay, wenn ich jetzt, und das ist auch natürlich immer eine Sache, die in meinem Hinterkopf ist, wenn ich jetzt irgendwelche wilden Sachen mache, ja. also ich kann nicht ja. alles machen. Und das ist ja auch dieses Beispiel Column von Moga, ja. das ja. ich ja... Ja. seinen kompletten Quadrizeps abgerissen hat, weil er meint, er muss sich irgendwo mit 130 ja. Kilo irgendwie eine, eine Klippe ja. abseilen. So. Es gibt halt einfach Sachen, die für dich einfach dann irgendwann ja. nicht mehr möglich sind. Also zumindest nicht, wenn du das Ziel hast, ein guter Bodybuilder ja. zu sein, dann musst du eben auch die Arbeit da, rein, ja. da reinstecken. So. Und die Arbeit kann kein anderer ja. für dich investieren.
0: Ja. Ne?
1: Und da spielt wieder dieses Thema Selbstrestriktion halt einfach ganz ja. stark dann rein.
0: Und ich denke auch nicht, vielleicht um das nochmal so zu ergänzen, dass es zu keinem Zeitpunkt deiner Bodybuilding-Karriere möglich ist, auch dir Zeitfenster oder dir größere Zeitfenster für andere Dinge einzuplanen, beziehungsweise auch äh, andere Dinge mal auszuüben. Also wenn du jetzt gerade nicht in der Prep bist oder halt eben weißt, okay, du musst halt eben noch XY-Spachstellen, Ausarbeiten, so das und das korreliert halt eben damit. Also, wenn du mit deinen Jungs ein bisschen Heberzocken gehst so oder mal ein bisschen Basketball spielen gehst, so genau, das ja. wird dich nicht die regenerativen Kapazitäten kosten. Aber wenn du halt eben Fußballspiel genau, yeah. machen musst, wo es um was geht, so ja, ey, bist du halt raus, alle. so ne, Und Richtig, ja. genauso auch, du musst auch nicht dein Leben lang irgendwie sechsmal die Woche drei Stunden trainieren gehen, so, wenn du das halt eben klug planst, so, dann gibt es halt Phasen, da trainierst du halt ein bisschen mehr, es gibt Phasen, da trainierst du ein bisschen weniger, es gibt Phasen, da hat die Familie eine genau. übergeordnete Rolle, es gibt Phasen, da hat deine eigene Persönlichkeit eine übergeordnete Rolle, es gibt Phasen, so, da hat, keine Ahnung, die Liebe eine größere Rolle, was auch immer, so Reisen, Freiheit, das sind ja alles so diese einzelnen Komponenten, die man da halt eben äh, irgendwo organisieren muss, es muss einem halt eben, wie wir eben halt schon gesagt haben, immer bewusst sein, du bekommst halt in dem Bereich, wo du mehr investierst, bekommst du halt immer das zurück, was du investierst und wenn dein genau, oberstes Ziel ist, der bestmögliche Bodybuilder zu sein, ähm, dann solltest du zumindest in der Phase der Prep dann auch auf jeden Fall die Prep priorisieren, ja, ja, ähm, genau, auf jeden Fall. Geiles Absolut, Beispiel, ja. so bei dem das halt ein bisschen anders ist, für Brian Whittaker. Kennst du Brian Whittaker? So dieser WMBF-Pro, der auch einen Jordan Cup gewonnen hat. Der hat meinen WMB Worlds und einen Cup gewonnen als Leichtgewicht. Ja. Ja, und der sagt, ja. glaube ich, Familie, Arbeit, Bodybuilding. So, und Bodybuilding kriegt nur den Stellenwert, ja. was halt noch übrig bleibt. So. Und ist trotzdem super erfolgreich. Ja, also, ja. es geht natürlich auch anders, aber du musst halt trotzdem so alle Faktoren, die dann genäht werden müssen, trotzdem musst du halt eben dann nailen und dann ist halt nicht viel Spielraum. Also,
1: und ich glaube, da muss man auch einfach sagen, ist, das funktioniert halt auch nur, wenn ganz, ganz viele andere Parameter ja. zufällig oder ja. vielleicht auch eben geplant dann ja. genau richtig fallen. So ne, Wenn du jetzt arbeitstechnisch so eingebunden ja. bist oder auch familientechnisch so eingebunden bist, ähm, dass du dem Sport halt keine Aufmerksamkeit mehr schenken kannst oder der Sport dann irgendwie nur noch so zu 60 Prozent ja durchgeführt wird, wie er müsste, dann wirst du auch ja. nicht erfolgreich sein, da kannst du auch die beste Genetik ja. haben, die du möchtest, also ich würde jetzt behaupten, die Chance ja. ist einfach ja. super, super ja. gering Na, wenn du jetzt aber durch Zufall dadurch, dass, der, dass du den richtigen Partner gewählt hast, dadurch, dass du den richtigen Job gewählt hast, dadurch, dass du zum richtigen ja. Zeitpunkt am richtigen Ort warst, dass diese Faktoren alle passen, dann kann das halt natürlich ja. funktionieren so, ne? aber man muss halt einfach sich im Klaren darüber sein, es funktioniert ja. einfach nicht ja. für jeden so, ne? genauso wie ja auch nicht jeder die absolute ja. Top-Genetik ja. hat, ne so, es gibt einfach Sachen, die hat man in der Hand und es gibt Sachen, die man hat man nicht in der Hand und man sollte halt zumindest versuchen, die Sachen, die man in der Hand hat, dann auch eben so zu beeinflussen, dass das gewünschte Ergebnis dabei ja. rumkommt sozusagen. Und da kommt dann natürlich auch wieder so Sachen wie so Selbstevaluierung mhm. und Reflexion einfach sehr krass rein. So ne, das Ding ist und das ist halt ein ganz interessanter Punkt, ein Thema Goal Setting so. Ne? Ich habe ja letztens auch darüber nochmal einen Post verfasst wenn man sich äh, damit auseinandersetzt, wieso, wieso Zielsetzung so wichtig ist. Also man könnte mal ganz woanders ansetzen. Ähm, der, der, der griechische Begriff Hermatia ähm, kommt im Grunde genommen, ähm, also wird, wird aus dem Altgriechischen im Neuen Testament mit Sünde mhm. übersetzt. Hermatia ist ein Begriff, der auch im Bogenschießen zum Beispiel äh, eingesetzt wird, auch bei den mhm. Römern damals. Und Hermatia heißt im Grunde genommen so viel wie das Ziel mhm. verfehlen. So, ne? Und ähm, wenn du dein Ziel verfehlst, dann ist es im Grunde genommen, wenn man jetzt diese Übersetzung mit heranzieht, sowas wie Sünde mhm. Sünde, Sünde begehen. So, Wenn du jetzt aber gar nicht zielst, wenn du dir gar kein Ziel setzt, dann kannst du mhm. auch nicht treffen. Sozusagen. So, Wenn du jetzt aber ein, bewegende, ein sich bewegendes Ziel hast, dann reicht es nicht nur einmal zu zielen, sondern dann musst du deine Zielsetzung immer wieder evaluieren. Du musst immer wieder reflektieren. Okay, bin ich jetzt noch auf dem hm. Ziel? Also bin ich jetzt noch bewege ich mich noch in Richtung des Ziels oder bin ich schon wieder dran vorbei? Und deshalb ist halt so ein konstantes Reflektieren auch und so ein konstantes Reevaluieren der eigenen Situation und dessen, was man eigentlich gerade hm. macht und wie man gerade an eine Sache herangeht, so unfassbar hm. wichtig. Ja? Dass man halt immer wieder guckt: Okay, bin ich jetzt eigentlich noch in einer Linie? Bin ich noch aligned mit diesem Ziel, hm. was ich mir gesteckt habe? Ja, es sind so, sind so ist so dieses übergeordnete Ziel und diese Ziele, die ich mir auf dem Weg dahin gesteckt habe, mm, ist ja auch ja. so dieses Thema Smart Goals, dass man sich auch eben äh, auf dem Weg dahin zu diesem großen übergeordneten Ziel vielleicht immer noch Ziele steckt, die auf dem gleichen Weg liegen. So sind die noch mm. in einer Linie. Ja, also bin ich da noch auf dem richtigen Pfad, noch auf dem richtigen Weg? So und ähm, das ist halt auch ein ganz ganz ja. wichtiger Punkt. Ja. Ne? Ähm, Thema
0: ja. Einstellung. Nee. Justin, ich würde den Podcast gleich auch abschließen, aber ich wollte noch auf ein Thema kurz eingehen und zwar Wettkampftag. Wettkampftag und Mindset am Wett. Wettkampftag. Ähm, ich fand, du warst auf jeden Fall jemand, der aufgefallen ist am Wettkampftag. Natürlich irgendwo mhm. durch die körperliche Komposition, die ja jetzt äh, wahrscheinlich auch die massivste an dem Tag war, aber auch, man hat es dir angesehen, dass du es auch weißt. So, und ähm, mhm. ich denke, das war auch irgendwo Ziel der Sache, dass man das auch mhm. objektiv so beurteilen kann ähm, und das hat dich auf jeden Fall auch auf der Bühne deutlich besser wirken lassen ja. und inwiefern hast du dir selbst schon das Mindset so vorausgelegt beziehungsweise hast du dir schon vorher überlegt, so wie ich an dem Tag wirken möchte oder war das eher so ein intrinsisches Gefühl, so ich muss jetzt so sein oder ich will jetzt so sein oder es tut mir gerade gut, das auszustrahlen?
1: Ähm, also ich habe ja gerade auch schon mal kurz angeschnitten, dass ich immer jemand bin, der auch so ein bisschen eben evaluiert, wie ich auf andere Menschen wirke. Also ich versuche immer schon auch mich so ein bisschen wahrzunehmen im mhm. Raum. Wer bin ich? so? Wer bin ich in meinem Umfeld und wie wie wirklich auf andere, weil ich glaube das ist halt ein Faktor, den ganz ganz viele Leute noch mhm. unterschätzen sozusagen. Ja, also ja. Ausstrahlung, Charisma. So was was trägst du nach außen? Wie, wie trittst mhm. du auf? So weil der das ist halt der erste Eindruck, der ist halt unfassbar ja. wichtig. Ne? Und du kannst halt du kannst halt ganz ganz viele erste Eindrücke mhm. vermitteln. Du kannst halt den ersten Eindruck vermitteln, dass du sagst, boah ich bin eher so, ich bin so voll unsicher und eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt hier hingehöre gerade. Und also indem du so Kopf hängen lässt, Schultern kommen nach vorne, so. du mhm. läufst halt so rund und glückst. Oder du läufst halt aufrecht, Brust raus, bist stolz und vermittelst auch genau das, dass du genau weißt, dass du genau dahin gehörst mhm. und dass du auch genau weißt, dass du das Ding da gewin gewinnen willst. So. Und auch da spielt natürlich diese ganze Mindset-Thematik von was mache ich die ganzen Jahre, bevor ich hier auf die Bühne gehe, mit rein. Wenn du halt weißt, dass du immer mit diesem Killer-Mindset in jedes Training reingehst, und dass du auch die Erfolge dafür erntest, dass du auch die Gains einfährst mhm. sozusagen, für die du gearbeitet hast, dann, dann weißt du auf jeden Fall, okay, dass du da nicht schlecht stehst, mhm. sozusagen. Äh, und äh, André hat es tatsächlich in seiner Story gehabt, ich habe es dann ja nachher repostet, was halt so witzig war, mit dem Song, den er darunter gelegt hat, als ich so zur Bühne hingestapft bin, so, ich weiß nicht, also ne, der so in dem Song, die die Songline ging halt so, kill them all, mhm. so, ne? und das ist halt auch das Mindset, mit dem ich mhm. da reingehe, so, ich gehe dahin und dann ist mir scheißegal, wer da ist. Und deshalb, ich gucke halt auch nicht nach links und rechts. Ich gucke auch vorher nie bei Wettkämpfen, wer noch da ist. Ist mir komplett mhm. egal. Ich gehe dahin, weil ich mein Ding mache. Ich mache mein Ding. So, ich bin ein eigenständiger Mensch. So. Und ich kann nicht ich kann nicht beeinflussen, wer da ist. Kann ich nicht. Ich kann nur beeinflussen, wer ich bin, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe und wie ich auf die Bühne gehe und wie ich das, wofür ich hart gearbeitet habe, auch präsentiere mhm. und vermittle. Sozusagen. Das ist alles, was ich beeinflussen kann. So, der Rest, welche Judges da sitzen, wer, wer jetzt links und rechts neben mir steht, kann ich nicht mhm. beeinflussen. Also versuche ich da auch gar nicht viel Gedanken dran zu verschwenden. Ja. Oder, ja, also ich versuche das halt auch einfach dann wirklich so auszustrahlen und ich gehe auch mit einem gewissen Stolz auf die Bühne. Ja. sozusagen. Ne? Weil also für mich war auch schon immer klar, so ich möchte, ich möchte schon irgendwann vielleicht mal so der, der biggest guy on stage sein, mhm. auch Nettie, so Für mich war immer schon klar, dass ich auch auf einer IFBB-Bühne gerne ein paar Stoffe mhm. wegsägen würde, natural, sozusagen. Also ja. muss ich natürlich auch mit der Einstellung ins Training gehen, weil wenn ich mit der Einstellung nicht ins Training gehe, dann werde ich auch niemals so massiv werden oder so viel Muskulatur aufbauen, dass ich ja. das überhaupt könnte, ja. sozusagen. Ja. Und äh, ja, es ist einfach auch wichtig zu wissen, wer du bist äh, und was du kannst und äh, das dann eben auch auf der Bühne ja. zu vermitteln,
0: sozusagen. Und, und da...
1: Ja. Also klar, gehe ich schon auch mit der Einstellung halt dann ja. auf die Bühne. Und
0: da wird halt auch wieder klar so, die Arbeit wird im Voraus verrichtet. Und wenn du weißt, du hast deine Arbeit getan so und es ist ja, alles so gelaufen, wie du das auch äh, dir gewünscht hast, beziehungsweise du hast das Ergebnis erzielt oder das beste Ergebnis erzielt, was du erzielen hättest können, alles andere, wie du schon sagst, kannst du einfach dann nicht mehr beeinflussen und nur noch dein Auftreten quasi und ja. dieses Erscheinungsbild halt ähm, ja, verändern. Absolut, ja. Ja. Sehr, sehr geil, Justin. Genau. Sehr, sehr geile Folge. Hat mir es ein bisschen anders vorgestellt im Voraus, aber das Gespräch hat sich übelst nice entwickelt. <lacht> geile Richtung. Deswegen sehr, sehr froh, dass du ja, da gewesen bist, mein Lieber. Wenn dich die Leute gerne, finden gerne. wollen. Bei Instagram bist du eigentlich so am aktivsten, ne?
1: Ja, Instagram The Prometheus Project. Ich habe tatsächlich auch noch einen YouTube-Channel, aber da habe ich jetzt schon seit über einem Jahr tatsächlich kein Video mehr hochgeladen. Also noch ist, ich glaube, erst zwei Videos ja. oder so. Aber genau, also da kann man mal reingucken. Ich habe tatsächlich ein Trainingsvideo von einem Rückentraining von äh, letztem Jahr, irgendwann im Oktober, glaube ich, da hochgeladen. Aber ich glaube, dass dieses Video vielleicht ganz gut so mein, mein Mindset vermittelt, mit dem ich ins Training mhm. gehe, auch von der Musik her, von dem von dem Flair her. Ja. So. Also, dass man vielleicht so einen Glimpse bekommt ja. davon.
0: Ja. Sehr geil. Also, check das unbedingt mal aus. Den Instagram-Account hänge ich auf jeden Fall in die show -Notes und darüber wird man dann auch auf jeden Fall ins YouTube finden. Um, und Justin, ansonsten würde ich sagen, war eine geile Episode. Ich danke dir, dass du da warst. Um, bestimmt gerne, mal gerne wieder. Und ansonsten, Leute, um, dürft ihr auch natürlich super gerne die Episode mit dem Justin teilen. Also macht einfach einen Screenshot, teilt das in eure Instagram-Story. Ich bin immer so doof, weißt du? Ich sag das immer erst am Ende, weil ich das Gespräch eigentlich nie unterbrechen will, aber die meisten äh, haben endlich ja. abgeschaltet. Egal, haut in eure Story, verlinkt mich in den Justin ähm, und lasst auch sehr, sehr gerne eine yes. Bewertung bei Apple Podcasts da, eine 5-Sterne-Bewertung, ein kleines Kommentar. Wäre super lieb von euch und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin, Peace out.